0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão número 138, agora de volta comigo, Fernando Carbonieri, aqui na Academia Médica e começando o dia de hoje, junto comigo, Felipe Prorasca e Marileia Souza. Sexta-feira é dia de fazer um passadão sobre tudo, falar sobre as cestadas, as sentadas e as peripécias... Hoje dos Wachowski, que eram o Oza Wachowski, agora viraram Asa Wachowski E o, 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 o Neil tá de volta E o Ken Reeves é o, o, um baita ator E Matrix tem tudo para ser incrível Mas antes disso, antes de, de, de liberar as feras ali do Felipe E de quem quiser subir aqui para comentar A gente passa um pouquinho pelas notícias que Uh, ainda estamos em pandemia, temos ainda notícias sobre o coronavírus a primeira delas é sobre o uso de plasma convalescente saiu um estudo realmente na Nature dizendo que não melhora resultado com Covid-19 e ainda pode ser perigoso para os pacientes internados hospitalizados com Covid-19 então a gente tem aqui um, um, um trial randomizado que realmente não demonstra benefício algum do plasma convalescente. Então, é, Butantan, será que você continua com seus estudos em plasma convalescente ou não? Felipe, o que, que você acha?
1: Olá, tudo bem? Olha, só queria dizer que ontem, quando nós combinamos, aqui nós controlamos o problema, estavam todos presentes. Estava a Débora, estava. O Alexander, estava o Thiago, estava o Messias, estava todo mundo, todo... até a Débora falou muito ontem.
2: Agora, eu é, ouvi. o Fernando demitiu todo mundo. Carro. Tem horas que eu fico aqui com medo, assim, o que é que eu tô
1: fazendo aqui? Ele não queria me subido, eu digo, será que eu também fui demitido, né? <risos> Aí quando eu li, sempre aquela tensão no ar, né? Mas assim, é... falando de matrix né? Que espetáculo aquele, aquele trailer do, do, do Matrix. Muito bom, muito bom. Do plasma convalescente não foi tão bom assim. Né? O trailer era melhor. <risos> o trailer era melhor que o um filme, né? <risos> Mas a gente já conversou do problema do plasma. O plasma, ele deveria ser separado por variante. Né? Qual foi a variante que o cara teve? para você poder dar o plasma da variante do paciente que foi colhido no paciente que não que está doente para poder a gente poder pesquisar se há benefício ou não agora colher plasma de gama para fazer em delta vai dar em novo.
3: é exatamente isso Felipe essa semana eu assisti uma uma aula da associação paulista de medicina tinha dois infectos eu esqueci o nome dela é pesquisadora e ela trabalha eu acho que é mais com a vacinação com a vacina da Oxford e ela falando da questão das eficácias em relação às variantes e uma coisa que ela falou do uso do plasma e também de, de, de monoclonais, mas do uso do plasma ela falou da eficácia por variante e não do uso aleatório sem saber exatamente ratificou tudo isso aí que você falou.
0: Ou seja, depende da versão da Matrix?
1: Com certeza, né? E assim, o arquiteto que eu digo,
0: Peraí que eu estou no evador, já, já eu vou. Tá bom. Muito bom. É... Uma, outra, uma outra questão aqui que, que me apareceu, saiu no BMJ. É... Logicamente, a gente não para de falar de Covid longo, né, Mariléia?
4: Eu lá embaixo. Desculpa.
0: Deixa eu... Bem-vinda, Débora. É, a gente bom, não para não, bom vi... bem a gente não para a gente não para de falar de covid longo né saiu no bmj uh, como a infecção por covid 19 aumenta o risco de doenças renais uh, até mesmo em casos moderados é um estudo uh... cadê, deixa eu abrir ele na essência, aqui que foi feito pela, é, pelo pessoal da é, Sociedade Americana de Nefrologia tá? Então, teremos mais insuficiência renal crônica devido à COVID-19, muito provavelmente. É, e saiu também no Nature Review, passo para você logo mais, Marilé, para você passar, distribuir na rede que você. É nó É nó de de rede A respeito Das das classificações Das doenças renais Frente ao pós-Covid Ao ao Covid longo Então Se insuficiência renal Já não era um problema aqui no Brasil Bem-vindos à insuficiência renal no Brasil Pós-Covid, veja só
3: É, cada dia A gente ficando com mais medo ainda desse pós-Covid, né, dessa sequela pós-aguda do Covid, que tem preocupado e assim, e mais uma vez, os serviços não têm se estruturado para receber esses pacientes, para enxergar esses pacientes no sistema, Fernando. Infelizmente, a gente vê ah, agora os, ah, os ambulatórios, os consultórios com o retorno dos eletivos, mas, assim, muito confuso, já muito cheio, a gente não vê uma organização para esse atendimento e a gente também não vê uma organização também financeira. Como é que a gente vai ter esse gasto adicional, essa população adicional, fora todos os doentes que não desapareceram e a gente não faz uma estrutura até mesmo para o atendimento do o que é eletivo que pode se esperar, o que é eletivo que não pode se esperar, até para fazer uma programação financeira para esses atendimentos. A gente está mais uma vez assistindo tudo muito sob demanda, tudo solto, tudo aleatório e aí sim a, o sistema corre mais, mais uma vez o risco de colapso, agora não apenas por questões de falta de vagas, agora por questões... Nas
0: feiras efetivamente tá Marilé, me conta uma coisa, me tira uma dúvida ou me presta uma consultoria rápida. <risos> é pra gente que consegue enxergar essas coisas antes que eu um o sistema. Faz um pix primeiro, faz um pix. É, o, o legal é que na hora que eu tava falando apareceu um Twitter de alguém tipo do Danilo Gentili Que eu sigo ele aqui. É, na hora que eu falei, me dá uma consultoria expressa, daí apareceu há, 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 há. <risos> é pensando nesses hospitais, sistemas de saúde e tudo mais pra gente que enxerga essas questões antecipadas que a gente lê diariamente no noticiário científico internacional sabe o que está que acontecendo, se inteira é, como que Você chega e apresenta um projeto a ser seguido para esse pessoal? Eu imagino que para você que está dentro de um sistema assim já é difícil. Imagine para quem está fora. É é possível trabalhar dessa maneira? Eu chegar com o projeto pronto e ele ser... Ok, vamos fazer? Eu não entendi
3: direito a pergunta. Um projeto
0: como assim? Por exemplo, a gente... A gente está falando de você montar um modelo de
1: negócio, para poder tentar absorver esses pacientes dentro do sistema para
3: poder ser custo efetivo.
0: Não, a pergunta
3: é... Só, só me dê um minuto aí. Só um para claro. peraí. É, ah, pode, deixa aqui. É, é, é da endoscopia, pode deixar aqui. Diga, Fernando.
0: Não, assim, por exemplo, a gente está vendo que uh, a gente vai precisar fazer um screening de Covid longo hum. é, de nefropatia de covid longo. né? Então a gente sabe que precisa fazer isso, só que todo o sistema de saúde está extremamente abarrotado. As pessoas que estão trabalhando dentro de um sistema de saúde qualquer, dentro de uma instituição de saúde, elas não conseguem olhar para fora da caixa e ver o que que elas precisam fazer. A gente, como tem a visão fora da caixa, Como que a gente pode ajudar esses sistemas? A gente chega com o projeto pronto, olha, é necessário fazer isso. Como como que você vê funcionando esses projetos de linhas de cuidado novas dentro de instituições tradicionais, vindo essas linhas de cuidado sendo propostas por pessoas externas a essas instituições?
3: Olha só, Fernando, eu participo, eu acho que eu já falei aqui, de um setor de inovação em que a gente recebe propostas diversas para analisar em relação à linha de cuidado. Por exemplo, eu estou com dois projetos de linha de cuidado. Em covid longo como em qualquer outro, a gente precisa dos dados. Então, a gente precisa, na, na, na companhia onde eu trabalho, a gente tem um levantamento de dados que a gente vai avaliar esses grupos segurados de pacientes, o que é que tem acontecido e uma programação específica para a linha de cuidado neles. Então, a gente acaba recebendo muitas apresentações e a gente... analisa se faz sentido, se para a gente tem uma aplicabilidade interessante. Então, bola aí o projeto e tenta apresentar nas empresas, nesses setores que eu estou falando, de avaliação de novos novos projetos. A gente sempre recebe. Eu estou recebendo um também de Libras. Hoje eu tenho uma reunião sobre Libras para atendimento à distância. Então... Então, funciona assim. No Covid longo, o que eu analiso, até por conta do que a gente conversou aqui de demanda de, do sistema é, não colapsar, a gente, a única forma que a gente tem é, é olhar os nossos dados e começar a ter uma percepção com esses dados científicos, que eu também acho importante é, você ter um setor, que aí eu não, não, não conheço dentro das empresas, um setor que, que tenha uma... uma Uh, digamos seja alimentado diariamente de informações científicas como a gente faz aqui todo dia de manhã para você prospectar ações antes que elas aconteçam aí já é o melhor dos mundos um setor a gente pega uma, entendeu? um setor, um que setor assim, preditivo
0: assim isso um setor preditivo você você usou a,
3: a o termo correto então, um setor preditivo em que você fala assim, como a gente vinha falando, gente, a gente vai ter agora o Covid longo, como a gente falou isso lá atrás. Então, antes desses pacientes começarem a surgir, o que é que a literatura diariamente a gente se organiza e se estrutura até mesmo para dizer assim, o paciente quando for atendido, que paciente a gente vai seguir, com que sítios. Então, hoje, atualmente, infelizmente, eu acho que, 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 que as pessoas vivem muito com a demanda que surge e não fazer ações para evitar que essa demanda se colapse o sistema. Então, é, é, é muito campo para trabalhar, Fernanda, eu acho fantástico essa sua, essa sua pergunta porque tem muita coisa que a gente precisa fazer e, como eu falei aqui, a preocupação real é o sistema agora vai colapsar não por falta de leitos porque está todo mundo na UTI, não é isso, vai colapsar financeiramente. Não tem como dar suporte a tanto doente que está invadindo, ao custo disso, e vou além. A gente ainda não tem de forma estruturada, eu acho que a gente está vendo aí os estudos, eu tenho buscado isso nos estudos, mas ainda não encontrei de forma estruturada, qual é o segmento por patologia do longo Covid, se eu tô com a queixa principal de fadiga, eu sou atendida, qual é a linha padrão de exames que eu devo fazer, a parte nutricional que eu devo seguir, se eu tô com, 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 com amnésia, como é que eu vou seguir... Esses pacientes como em termos de exames clínicos, laboratoriais e tratamento. Então, tudo é muito novo, mas eu vou pingando. Eu estou pegando artigo aqui artigo ali e estou juntando os pedacinhos. Olha, esse aqui faz uma prova de função respiratória. Esse aqui o paciente chega, ele faz, ah, sei lá, um exame de laboratório para ver a parte de, de CPK, a parte muscular, mas a gente não tem isso estruturado, entendeu, Fernando? Então o gasto é também uma incógnita, porque você não sabe na mão de quem cair, de que médico cair e que protocolo vai ser feito para seguir esse paciente, que é tudo muito desconhecido e não estruturado. Então a gente tem, olha, você vê tantos dados que a gente tem aqui, tanto conhecimento que a gente tem aqui dividido e acumulado. Para se fazer agora, não, vamos montar agora um protocolo de atendimento COVID por queixa principal. Entendeu?
0: É legal, legal. tô vendo até uma, uma carinha ali no meio da plateia que pode nos ajudar, viu, Cláudia? É, mas eu acho que a gente pode trazer um produto para isso, sim. Fala lá, Felipe.
1: Não, eu tava, tava pensando aqui, é, daqui que a gente, já, a gente já teve essa conversa aqui em outro programa. É, mas ela vai,
0: ela vai crescendo e vai se lapidando, Não. né? É um negócio meio é, maluco, assim. Lembra, lembra que eu falei de uma palestra que eu fiz
1: sobre a mudança na história, as mudanças sociais e geográficas da história pós-pandemias? Que a gente contava das pandemias bíblicas até as atuais e o que isso mudou na humanidade? Aham, lembro. A gente falou a, a Rota da Seda foi pós-pandemia a incorporação helenística foi pós-pandemia, a entrada do mercado oriental foi pós-pandemia, o conceito de saneamento básico foi pós-pandemia. Assim, os processos de conquistas e mudanças, tanto sociais como culturais e até mesmo geográficas, porque países deixaram de existir e passaram a existir por causa
0: de pandemias. Né? passaportes assim, uma... passaportes começaram a existir por causas de pandemias Causa de pandemias, isso então assim, você quando
1: nós estamos hoje num processo agora de, decré... de decréscimo da pandemia e entrando numa nova fase que vai trazer mudanças socioculturais indiscutivelmente é indiscutível o problema é Quais vão ser e quão profundas elas vão ser? E quão dolorosas elas vão ser? Esse é o grande ponto, porque a gente não vai poder passar por essa... E a minha impressão dessa questão do coronavírus, a minha impressão é que nós vamos passar por uma revolução, primeiro, alimentar, acho que esse é o grande ponto de enfrentamento do que a gente vai ter, e segundo, uma revolução de climatização, né? Nós estamos num processo de mudança climática muito grave E nós estamos num processo de laboratorização da, de dietas Para poder conseguir alimentar 9 bilhões hoje Que devem ser 12 em breve Então esse é o grande ponto assim. E aí a gente está falando do sistema de saúde Que é um, é um dos grandes impactados Mas na verdade o impacto vai ser em vários ecossistemas simultaneamente Onde a saúde... Vai ser aquele que vai
0: mais sangrar, né? Visivelmente, ele vai mais sangrar. Eu não sei, sei se mais sangrar, porque ao mesmo tempo que sangra ele produz. Não é mesmo, Jamil? Jamil? Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, tá, tá, tá melhor... Eu você ó. tava sangrando, eu fiquei preocupado. <risos> tá, melhor, tá melhor essa voz já, já tá saindo da gripe. Sa- sangrando por telemedicina aqui. <risos> e aí... Tudo bem? Eu, eu esfreguei uh, 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 o pano na tela e saiu
2: sangue aqui. É, e aí, como estão? Tudo tranquilo, Fernando? <risos> o, eu, Fernando, eu, eu, eu gosto do, do, do raciocínio do Felipe, eu acho que tem tem faz bastante lógica, mas ao mesmo tempo que você aumenta né, o, a, o consumo, você aumenta a demanda. Né? Então, e muitas vezes um deflagra o outro. né? Então, o que ele trouxe, eu acho que é um raciocínio bastante interessante, traz um pouco de preocupação, mas, ao mesmo tempo, Felipe, à medida que você vai tendo uma necessidade de um serviço novo, de um produto novo, etc., você acaba trazendo ele né, né, para o mundo né, real. Então, eu fico imaginando, né, a hora que você estava falando, eu falei, pô, é realmente preocupante, mas hoje a gente já avançou muito em relação à produção de alimentos, a gente já avançou muito na parte de de, promoção de saúde. né? Eu acredito que hoje o acesso, não estou dizendo que é bom, né, mas estou dizendo que a gente já avançou, por exemplo, na questão do acesso, a saúde de modo remoto e digital. Então, quer dizer, muitas vezes a, a necessidade gera né, a, a, a solução. Né? Eu acredito muito nisso. É,
0: é o caos, sem dúvida nenhuma. O caos produz, né, Jamil?
2: Exatamente. É, é muito legal né, quando você a. Sob pressão e dados. apanhando, né? É, Sob então, pressão e coisa... apanhando. Eu lia um livro chamado Teoria do Caos, na época que eu fazia residência... Antes de entrar na faculdade... Antes de entrar na residência, desculpa. Quando eu li aquele livro, eu fiquei extremamente preocupado. Muito. Né? Eu, assim, fiquei assustado. Porque, por exemplo, ele diz que, né, uh, quando você tem aí uma situação de caos, você aumenta o consumo de várias coisas. Então, para algumas... Uh, uh, Alguns mercados, algumas companhias, etc., o caos é favorável. Por exemplo, né, vamos supor, numa situação de caos, você aumenta o consumo de de combustível, você aumenta o consumo de bebida, de cigarro, entre outras coisas. né. Então, é lógico que para muitas empresas e muitas economias, né, o friconomics também traz muito essa essa visão de mercado para as coisas, o caos é favorável. né. quando eu li isso, eu fiquei assim, extremamente assustado. Né? Você fala, poxa, é, é algo perturbador. Né? E por faz muito sentido? A gente está aqui com o Covid exatamente, vendo essa, é, é isso que, sei lá, um livro de, 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 algum, de uma década. Né? Então, ah, eu acho que é o seguinte, na real, o que nós temos é, o caos nos obriga a, 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 a se mover, né? a mudar o mundo, achar soluções melhores, é, e eu, eu acredito que esse é um comportamento humano, que se a gente não tem esse tipo de deflagrador, você fica num, num, num estado de, de zona de conforto que é muito ruim. Por isso que eu concordo muito, Felipe, com o que você fala, mas assim, eu não vejo com essa preocupação que você vê. Por quê? Porque à medida que nós temos uma obrigação de produzir alimento, alimentos mais saudáveis, de ter uma vida mais saudável, etc. Gente, na época dos meus pais, não havia o um consumo de filtro solar. Na, na época dos meus avós, muito menos. Ou seja, isso são coisas que a gente vai aprendendo porque nós nos expomos mais. Então, a exposição ao caos, é muito louco tudo isso que eu estou dizendo, tem um lado benéfico, no sentido de nos mover. Por isso, quando você fala, Filipe, ah, o, o covid vai trazer muitas revoluções importantes, eu concordo plenamente. Né? É, 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 obviamente, é uma desgraça, né? ninguém gostaria de ter tido o Covid, mas quanta coisa, por exemplo, vacina do HIV. Então, a gente está tendo... É, eu acredito nessa essa é a minha opinião se eu puder ter um olhar positivo sobre tudo isso, entendeu? E, Basicamente, e Jamil, é
3: isso complementando o que você está falando, Jamil, inclusive quando a gente fala de uma nutrição mais adequada, de uma mudança de estilo de vida, de atividade, a gente está também é, 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 gerando pessoas mais saudáveis e aí vão custar menos para o sistema. E é isso que é o importante, é você ter essa, essa, esse, esse, esse investimento para uma redução de custos em outras áreas que a gente sabe que tratar a doença é muito mais custosa do que você fazer a manutenção da saúde. Então, eu acho que é muito desafio, mas eu olho também com otimismo, como você colocou aí. Eu também sou muito otimista de que a tecnologia, de que o que o Fernando colocou aí, por que a gente não faz uma uma medicina, uma análise mais preditiva. Eu acho que isso, sim, são oportunidades que que a pandemia também ajudou a acelerar, a ter esse olhar e que isso vai gerar, sim, uma economia que vai propiciar a gente fazer mais investimentos. E é isso aí. Acho que é isso aí.
2: E, complementando, Marilé, o que você colocou, eu acho que o mundo nunca teve um propósito em comum. Né? Se você olha e fala, poxa, o que que no mundo nós poderíamos ter um único propósito? Um propósito que seja igual em todos, sei lá, os cinco é, continentes, né? Eu, olhando isso, eu falo, poxa, o combate à violência, combate à, à fome, etc., não é real isso, porque tem lugares, como eu te falei, que se beneficiam disso, né? Não estou fazendo juízo de valor, é, obviamente eu, 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 eu desaprovo isso, mas isso acontece. Tem lugares, por exemplo, você tem fome e pobreza, funciona. Onde você tem guerra, funciona. Então, quer dizer, não é um propósito. Não Agora, o combate ao Covid, você pode ter certeza que pela primeira vez na minha vida, eu vi algo que é um propósito universal.
0: Ah, uma música para você aí, Jamil.
2: Não é? Não era,
0: não era essa música. Ah. <risos> Peraí, ah. Deixa eu passar a propaganda aqui que eu já solto a música
2: Não, é, é, Depois você solta E aí, até, até acabei me esquecendo aqui Mas assim, a, o cérebro ainda não acordou não, pessoal Mas ah, eu lembrei de uma coisa muito legal, Marilé, que Você estava falando aí do, do Covid longo Eu não sei se você viu, mas o pessoal da ópera em Londres, eles estão dando aula online de respiração. Vocês viram isso? Não, que massa! É, é fantástico, né? Então, por que que acontece? As pessoas ficam com fadiga ou com né crônica, pós-Covid, e eles estão fazendo o seguinte, quem quem são os que mais precisam controlar a respiração? Os cantores de ópera, né? Então, Eu... eles estão ensinando exercícios fisioterapêuticos fisioterapi- é, por Zoom para as pessoas que têm sintomas. Então, eles ficam ensinando lá aquela, aquela aquele tom de voz, e etc, etc, e tal. Eu achei a coisa mais fantástica. é quando eu olhei isso, falei, cara, quando que nós imaginaríamos que isso fosse acontecer? né? Então, tem lá o mundo inteiro fazendo aqueles exercícios respiratórios com uma companhia que teve que, provavelmente, fechar as portas porque não tinha como cantar nos teatros, etc. E os caras usaram isso. Foi um projeto piloto vinculado a uma universidade e hoje já é um programa de fisioterapia respiratória com a ópera de Londres. Perfeito,
3: perfeito. coisa linda. É lindo, cara. Isso é lindo. Hoje é mil... É. Só, só interrompendo você, eu lembrei aqui, quando quando a gente teve, meu marido teve Covid no ano passado, em outubro, e ele é músico erudito. Então, na, no pós-Covid, a gente, eu falei, não, vamos fazer fisioterapia, que é importante, apesar de que ele não teve é, 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 sequelas. Mas quando o fisioterapeuta veio com os aparelhinhos para fazer aqueles testes respiratórios, como ele está acostumado a usar musculatura diafragmática como músico, como flautista, ele tranquilamente fazendo aquilo ali, eu achando uma dificuldade, que eu falei, eu também vou fazer, eu brincando. Então, importantíssimo isso, eu acho que sacada você ver o que a pandemia trouxe pra gente. Quem imaginaria a ópera, o pessoal de ópera, que sabe muito bem como fazer o uso adequado dos músculos respiratórios, como melhorar essa, essa expansão pulmonar, etc., ensinar e ajudar. Eu acho fantástico, lindo demais, viu? Me manda aí essa matéria.
2: Não, não é nenhuma matéria, eu acho que foi na BBC, enfim, não sei onde eu vi, mas se você colocar aí fisioterapia, respiratória, ópera, deve vir alguma coisa. né? Então, Fernando, só para concluir aí, né? o mundo tem um propósito, cara, e isso é um legado que, acho que, na minha opinião, é o mais importante disso tudo, entendeu? A gente olhou a saúde como centro de tudo, centro da economia, é, da política não é? Quantos, uhum. quantos, é? isso é, cara, é algo que não tem como, é o maior legado que o Covid vai deixar pra todo mundo né? então basicamente isso aí, respondendo a tua pergunta depois você manda a música
0: não, tá a música ligado, vai agora né? ó. peraí, vamos ver agora agora, agora, agora tem pessoas caminhando é local, aqui no.
2: brega, brega, brega Reginaldo uhum. é Rossi Tô até com medo dessa música aí, viu, cara? Tem, tem
0: pessoas caminhando aqui. Calma. Eu lembro muito da saudade daquele bairro que a gente dançava bem agarradinho. É uma
1: tentativa de imagine. Imagine.
0: Isso é uma loucura colocar em média E ouvindo ouvindo você falar Que o mundo procura um propósito Frente a um negócio desse, né Jamil? Mas, cara, de uma certa forma A gente vai chegando num num momento Que, lógico, tem muita separação Entre povos e tudo mais Mas Imaginar todas as pessoas Vivendo para hoje É um negócio muito John Lennon mesmo, é o Jamil Lennon.
1: <risos> é meu amigo. A gente não consegue se unir para falar de política, de sexualidade. A gente não consegue se unir para falar de racismo, né? Dessas piroscas que são sobre a casa que a gente mora, que é a Terra, que são coisas que são para nós seres humanos. Imagina se juntar
0: contra vírus. Ah, fala sério, tô lascado (risos) Fala lá, Adriana (risos) Bem-vinda também (risos) Seja bem-vinda Eu acho que a Débora tinha que falar antes, né? Oi, Débora, tudo bem?
5: Eu tava pensando aqui numa matéria. Eu queria falar duas coisas Eu acho que uma é uma correção semântica Que agora não é mais insuficiência renal É doença renal É só insuficiência quando é aguda, né? É, não sei, eu acho até que vale a pena a gente conversar com algum néfro pra explicar por que que mudou de insuficiência pra doença renal crônica. Tá bom dia pro pessoal, filho. Bom dia.
6: Bom dia. E... Bom
5: dia. Meu filho. Bom e... dia. E
1: companhia.
5: <risos> bom dia, Lorenzo. Tem uma pessoa aqui que vai falar com você. Fala com ele, filho.
4: Oh.
5: Oi. Oi. Seu amigo. Meu irmão vai tomar... Meu irmão foi tomar
1: vacina. Uhum. Eba! Letícia, Letícia, tira a onda de todo mundo aqui no grupo, tiro. Vai. Muito bem.
0: Vai <risos> <risos> é lá, Débora. <risos> Gente. Eu
5: tava dando uma palestra 75 unidades da Gerdau, e a gente estava falando sobre a sensibilização da carteira vacinal, não só para a Covid, e eu falo assim, ó gente, Gerdau, metal, difteria, tétano, então vamos atualizar a vacinação. Então assim, já, a gente já teve esse benefício da pandemia, que antes poucas unidades pediam a, a atualização da carteira vacinal, e agora a gente está numa campanha maciça, os residentes estão entrando junto, para explicar a diferença de vírus vacinal, vírus selvagem, a ah, é, vacina, apesar de ser individual, mas ela tem um benefício coletivo Então a, a, a gente já está vendo esse ganho aí que a gente falou pós-pandêmico né? Apesar de tantas perdas, a gente já está tendo alguns ganhos comportamentais Outra questão também é que a Marileia sempre nos incentiva em dois pontos Que eu acho sensacional, que eu sou fã número um que é o cuidado, né, autocuidado, atividade física, bem-estar, né, e que isso vai realmente prevenir as doenças crônicas E como o potencial inflamatório da COVID acelerou o que a gente poderia ter de gatilho aí reservado só para a quarta, quinta década. E a gente percebe que as pessoas agora com 20, 30 anos estão desenvolvendo doenças que tinham um um painel genético aí para acontecerem e foi antecipado. O que eu quero falar com isso, que foi o que eu falei ontem na reunião. Nós somos 46 cromossomos, né? tirando a exceção de alguns... Algumas pessoas, né? A gente, a gente herdou do nosso pai 23, da nossa mãe 23. E eu sempre pergunto em todas as anamneses, seus pais são vivos? Sim. É, eles têm algum problema de saúde, eles tomam algum remédio? Ai, é, meu pai é hipertenso, minha mãe é diabética. Então a pessoa já começa a entender o porquê daquela pergunta, né? E aí eu explico, por, os fatores genéticos, epigenéticos e como a gente pode fazer para prevenir que a gente não transcorra. com com aquele mesmo desfecho, né? E aí o que que eu percebo? Que que me preocupa muito essa temática que a Marileia bate sempre na tecla, né? De como a gente vai gerir isso e por que que as pessoas não estão preocupadas? Porque não dói, né? Não dói agora. Todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas matam mais no mundo porque não tem dor. Você não tem nenhum evento, assim... É, aberto, né? Então, aquela doença renal crônica, ela vai se acumulando com a alteração de creatinina ano após ano, mas a pessoa não vai sentir dor, não, não, não tem uma alteração significativa. E eu tava lendo uma outra reportagem aqui, que é um artigo que eu vou mandar para vocês, que agora eu não vou mais dar o dente do meu filho pra fada do dente. Eu vou dar ela sua pesca ali para HC, <risos> que a gente tem um prédio na USP que. O Fernando foi comigo lá, a gente foi, né, Fernando? A gente fez um evento lá no Hub, né? Oh. É, e o Quinto Andar, ele, é especi... ele é Ele tem uma, um convênio com o Pasteur e ele trata de organoides celulares, qual, na qual eles, eles aceitam doações de dente de leite para mimetizarem as células tronco. E assim, fazem organóides com neurônios e eles vão pesquisar, além dos malefícios do Zika vírus, do coronavírus, como isso vai reverberar no que a gente tem falado tanto ontem, das alterações cognitivas nas pessoas que sofreram Covid, né? Nossa, avisa como faz isso, Débora, que tem um aqui dizendo que tá de dente mole essa semana. Ah, Ah, então ótimo, vai ser sensacional, eu vou, vou, vou vou lá pessoalmente... E vou, descobrir, é, vou pegar
0: veja frente, veja do como do dente, um... é veja como conservar o dente para poder enviar, Débora. a gente escreve na academia médica e pede para o pessoal responsável escrever na academia médica também e a gente compartilhar.
5: Perfeito, porque aí... minha mãe guardou os dentes de Letícia.
1: Quem, que pessoa guarda dente?
5: Hein? Ai, tem caixinha para guardar. Todo dente. mundo guarda. Todo <risos> mundo guarda. Minha mãe guardou os meus.
1: <risos> minha nossa senhora. E aí? Eu acho a que... minha mãe estranha? Agora eu acho minha mãe e vocês
5: <risos> Gente, eu lembro que quando era criança, minha tia tinha um colarzinho com o dentinho pendurado com um negocinho de ouro. Se a gente pensar, porque igual daquelas, tá. daquelas tribos Aquelas assim, bruxas
0: xamânicas, né?
5: Minha mãe tinha isso.
1: Não, mas, amor, realmente, não, nas tribos a gente usa dentes e crânios das pessoas que matamos, né? Não das pessoas que a gente alimenta.
5: <risos> Ah, gente, eu acho bonitinho. É brega, mas é bonitinho. Essa vez. É muito exponente. Você já imaginou agora, a Úrsula pegando um dente de fazendo... cada paciente oh. dela?
1: Nossa, não. Olha, tava
5: fazendo colar de leite pequeno. Vocês viram isso? Ela vai fazer um vestido, né?
1: Ela vai fazer gente, um vestido tá um colar Ela vai fazer uma conversão,
5: né? E aí tem material biológico, Sim. que é obtido do dente de leite, a partir de voluntários, e a gente extrai as células-tronco da polpa dentária, e são produzidos in vitros neurônios, em 2D, e os organóides cerebrais em 3D, que depois serão infectados com Sars-CoV, dessa forma a gente vai conseguir analisar os tipos celulares mais afetados pelo vírus, além de verificar se ocorre morte celular. Por causa dos danos neurológicos, tal como legal. confusão mental, perda de paladar, olfato, convulsões, distúrbios motores e encefalite. Não,
0: legal é o legal é utilizar dente no lugar de rato, né, Débora? O legal é utilizar dente no lugar de rato.
2: Fernando,
1: Eles aceitam dente para pagar crédito no doutorado. Olha, eu posso tentar, mas eu tenho que ver seus dentes. É igual quando a gente vai comprar cavalo. Você me manda um Não, não, não vou usar os
5: meus não. Só
2: vou fornecer. Ah, não. Então... Vai lá, Jamil. Não, não. É só para, justificar. Uhum. Quando você tem o dente recém extraído, na polpa do dente você tem terminação nervosa, entendeu? Uhum. Então, como o projeto tem essa finalidade de neurotropismo viral, né, Isso na né, Débora, que eu acredito que você tenha colocado. É a forma de você conseguir extrair um nervo sem ter uma lesão, sem fazer uma biópsia e por aí vai, ah, entendeu? Que legal. Acho que talvez seja o único local do corpo humano você consegue extrair um tecido neural sem logicamente ter um dano, né, do, do, da coleta, do, né? Então por isso que tem que ser dente fresco, né, recém extraído, que a raiz, a raiz dentária, cara, é por isso que dente dói para burro, né? A raiz dentária ela é muito, ela é bastante rica ali. Eu acredito que tenha sido essa justificativa, né?
5: Não, eles falam em célula-tronco. É, célula tronco é. Isso que eu ia falar. Tem excedente de leite e célula tronco
2: Perfeito, perfeito. Tá. Mas, assim, até
5: concordo pela questão da vitalidade, mas são células-tronco e realmente eles têm essa questão de trofismo, neurotrofismo, para eles verem hum. quais são atacadas primeiro. Assim. Bacana. É, eu gosto muito de, dessa medicina. Quase que científica, né? De Não, medicina de é científica mesmo. Não é, é quase.
0: Não, é medicina quase é que é uma né? medicina... Nossa, cruel. Medicina é quase científica. Falando dos ortopedistas é. assim, abertamente. Não, Felipe, ó, que... ó... Sem causar mais treto, porque a gente já tá com dificuldade de moderar esse negócio aqui. E aí
5: a gente fica percebendo que isso já tá acontecendo, né? Eu falo para o meu marido... Eu comprar no, na Amazon uma coisinha lá, aí lembra quando a gente via aqueles filmes da década de 80 que estavam zoando a gente de 2020 que todo mundo ia usar Maiô que tampasse todo o rosto só ia aparecer o olho e tava vendendo isso, fiquei impressionada nossa amor, olha é É Burkini é, é, tipo isso daí e aí depois a gente começa a falar dessas coisas bizarras assim eu acho muito legal eu, eu, sou, eu sou fã número um, acho que eu vou chamar algum dia o Gabriel Ligori para ele falar com a gente sobre as bioimpressões dos órgãos que a gente já está fazendo, uhum. dos corações artificiais. Então, assim, já está já tão acelerado isso, né? Eu acho que nos próximos cinco anos já sai um coraçãozinho aí de recém-nascido, bioimpresso, e está acontecendo. E talvez a pandemia nos ajude a ter esse novo olhar mesmo. Eu achei muito legal, assim... Essa luz no fundo do túnel quando a gente fala de pandemia. E ontem, quando eu falei dessa questão é, de, de pós-Covid, Covid longo, eu, eu falei para as pessoas, eu falei, olha, a gente vai ter que se unir porque não vai ser fácil. A gente já está na terceira onda, que é uma terceira onda que as pessoas não vão morrer, mas elas vão se sequelar. E isso é tão grave quanto a repercussão da morte... Pra, Pra população. Assim.
0: Elas já, é, já se sequelaram, né, Débora? É. Agora a gente vai começar a perceber as sequelas, porque elas não foram percebidas até então.
5: Não, Deixa... mas é que a Delta, ela é mais. É porque assim, eu tava falando com o Felipe, a Delta ela é mais contagiosa, só que ela não tá sendo tão letal. Aí as pessoas confundem, assim, por exemplo, para eu justificar para um engenheiro que eu quero manter a excelência de biossegurança com as proteções, ele fala, mas por que você quer fazer isso, doutora? As mortes diminuíram. Falei, mas o risco de transmissão diminuiu? É que eu mostro aquela questão do Imperial College que eles fazem do RT. O risco de transmissão diminuiu? Ah, não sei, mas está tá morrendo menos. Falei assim, tá, mas se a gente tiver uma tá, grande gama aí... de pessoas contaminadas. Elas vão, não vão trabalhar como elas trabalhavam antes, então ainda
3: vale a pena Ô, a gente Débora, eu estava na endoscopia aqui fazendo, mas estava ouvindo você, perfeito, as suas colocações aí, o que, que você tem falado também é, em relação à preocupação com o Covid longo. E muitas vezes quando me perguntam, ah, eu tive Covid, foi leve, ah, o que é que a gente faz para evitar o Covid longo? Eu disse, gente, é não ter Covid. A gente não consegue mensurar o volume de sequelados, como vocês colocaram aí, e como isso vai impactar e tem impactado diretamente na saúde, no trabalho, enfim, na parte econômica, financeira, enfim, tudo. Então eu acho que a gente vai ficar aqui, eu não me canso, essa semana mais uma vez eu vou fazer uma matéria para uma rádio popular, porque eu não me canso de estar tá falando com as pessoas a importância de não terem Covid, não simplesmente porque teve, foi leve, fiquei vivo, não fui por TI, mas por conta dessas sequelas que tudo ainda é muito novo e a gente não
5: sabe quanto tempo vai durar, nem como efetivamente tratar.
3: É, é isso, o
4: que é interessante é assim. Além de né Marileia, a
5: vacina para quem tem pós covid porque ela também trata então, não é isso querem, né? e as pessoas isso. não querem então os os eles estão falando um a um com as pessoas
4: que não querem
0: tomar gente deixa eu, deixa eu organizar não, aqui que tem muita gente querendo falar e, e é... sim a gente precisa, a minha dúvida que surge quanto a isso, e eu acho que a gente precisa planilhar e projetar em cima, é como a gente torna esse tipo de informação, Débora, que você briga dia a dia, ou que a Marilé briga dia a dia, eu acho que a a política de entrar em massas, em comunicação de massa, ela é excelente, o problema é é, o o tipo de comunicação que normalmente entra, uma coisa é a Marilé indo a público a falar, outra coisa é Qualquer qualquer pessoa que queira ser reconhecida como especialista em qualquer coisa, falar. Eu acho que que a gente tem um problema do caos gerado pela informação demais que a gente ainda não resolveu e está longe de resolver. Mas é é a nossa responsabilidade aqui ficar pensando em cima disso para poder solucionar isso. Adriana, você entrou lá atrás querendo falar alguma coisa... A coisa foi acontecendo aqui e não não falou ainda. Tudo bem?
7: Bom dia, tudo bem? Bom dia. Primeiro, eu estava no elevador perdi um pouquinho, então não sei se vocês falaram, mas ontem, dia 9 de nove de 2021, fizeram 50 anos do lançamento do Imagine, do John Lennon.
0: Não, não não falamos da da data, não. O Felipe deixou passar essa ele normalmente não deixa. (risos)
1: Tá vendo? Então, isso aí... É não, deixa eu foi falar nada,
7: mas eu não sabia.
1: <risos>
7: é porque vocês não eram nascidos, né? Ah, 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 ah. Então. Tô, mas tudo bem. Mas só para ver... Menos 14. Se imagina, 50 anos e a letra, se você for ler, ela é tão atual, né? Ela é ela incrível. É muito como a gente ainda tem muito a aprender conosco mesmo. Mas você falou uma coisa importante sobre a informação, né? Que eu acho importante a gente perceber que hoje todo mundo, independente da especialidade, é infectologista, é médico, tem opinião sobre tudo. Não e é nem sabe.
0: especialidade, dependente do título, né? Tipo, eu, eu, Porque... se eu sou pastor ou médico, dependendo do que eu falar, dá na mesma.
7: Dá na mesma. Então, isso é uma... É um desserviço, né, uhum. que a mídia faz muitas vezes, e outro dia, eu tava, tava trabalhando e um amigo meu mandou um, um, um link de uma, de um, da CNN Brasil, de um médico neurocirurgião falando sobre linfoma Hodgkin. Era, era vergonhoso a forma com que, a, você via, primeiro que ele não sabia o que ele tava falando, Segundo, ele deveria ter chamado alguém que é especialista, porque ele falou, isso eu não vou esquecer nunca, que quando o linfoma é localizado, é Hodgkin. Quando o linfoma é disseminado, é não-Hodgkin.
4: Vixe, mãe. Gente,
7: é só dar um Google. Se ele desse um Google, ele teria acertado melhor do que falar isso. Então, essa a coisa da desinformação ou do desconhecimento, passando adiante, isso vira uma, aquela coisa de... de como é que é aquela brincadeira que a gente fazia? É, exato. Telefone sem Telefone fio. sem fio. Então, como é que o cara que é médico, que é o um médico considerado médico especialista em comunicação da televisão, vai para a televisão falar um absurdo desse? Eu imediatamente mandei mensagem para a CNN, porque eu também sou assim, né? Escrevi para a CNN, fui no post do cara, falei, você não pode falar isso, que isso não tá certo. A informação que você fez é... Desinformação Começou uma enxurrada de perguntas Mas doutora, minha doença é localizada Então é Hodgkin? Não pode falar isso Então, com a pandemia Isso piorou ainda mais Porque tem especialista de tudo Para tudo, a qualquer hora
2: É verdade É criminoso isso, né?
0: Então, mas é, aí é uma expressão desse caos que a gente estava conversando, né? É, logicamente, as pessoas individualmente que vai, fazem isso sem conhecimento, elas não... É, eu não estou falando que tá certo ou tá errado, tá? Só tentando de, descrever aqui. Elas acham que elas estão fazendo um bem para a sociedade. Elas acreditam, elas efetivamente acreditam que estão fazendo um bem para alguém. E mais do que tudo, elas acreditam que estão fazendo bem para elas. Porque se ela aparecer na TV falando qualquer coisa, isso pode refletir no consultório dela trazendo mais gente. E isso é o absurdo. E é isso o crime do negócio. Eu eu vejo isso constantemente. Uma galera indo falar sobre qualquer coisa sem o menor conhecimento. Ah, não, eu vou estudar hoje para poder falar... Gente, põe para alguém que tem prática, para quem tem experiência, para quem trata desse assunto de fato. Cede o seu espaço, o seu foco, a sua luz, a luz que está destinada a você. Movimenta ela para atingir a pessoa que que sabe. Indica. Chama curva de né? Ah, Quanto
2: mais ignorante é a pessoa, menos ela sabe
0: a respeito e mais ela se sente autoconfiante já é uma tese Fernando. é muito legal o Dan Krieger é, é, é excepcional, mas eu acho que isso ele é, é mais uma perturbação ainda do, do Dunning Krieger, Jamil porque as pessoas acham que como o conhecimento está disponível e elas estão tituladas a falar sobre o conhecimento é, em saúde, de alguma forma, que o médico, que é médico, ele pode falar e fazer sobre qualquer coisa, só, obviamente ele teria que responder por, por, pelos malefícios que ele causa por isso. É, ele, assim, é que nem o cara que prescreve soro da imunidade, que é, soro fisiológico 1000 ml mais B12 mais sei lá o que. É, é crime! Amor! Ah, melhor prescrever amor do que prescrever esse negócio, né? É, é assim, ó, essa posta, é, essa, as sociais, essa luta pela essa luta pela luz por aparecer por é, ser notado pelo pelo público para nutrir seu, seu ego e nutrir seu consultório no fim do dia é criminoso, é criminoso e a gente tem que tratar como criminosos e, 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 e é, muito, é muito difícil separar o que é bom do que não é, é muito difícil muito difícil uh... é,
7: exatamente, como você está falando que é uma coisa escancarada uma coisa absurda, como recentemente tinha uma, uma dessas nutrólogas fazendo infusões de altas doses de vitamina D e vitamina C para a para combater o Covid, que obviamente isso acabou, né? Ele tá lá.
0: Caçaram o CRM caçaram dela.
7: É, isso é uma coisa muito escancarada. Mas tem coisas que são mais sutis e que fazem tão mal quanto. Por exemplo, outro dia um médico, um médico que não é especialista, disse para uma doente minha que ela não tomasse a vacina do H1N1 porque ela fazia... Um quimioterápico oral, por isso ela não poderia tomar. Meu como Deus. alguém fala uma coisa dessas? Qualquer um pode tomar vacina da goma nenhum, deve tomar. Se a gente pudesse, se tivesse vacina para todo mundo, a gente ia vacinar todo mundo. Como é
1: que um e se tomar fala... quimioterápico, deve mais ainda, né?
7: E como é que fala isso para uma paciente? Aí eu, aí fica difícil, na hora que você está em frente à paciente, dizer olha, desculpa, mas o seu médico está errado. A senhora deveria tomar? Ah, e a paciente que já tem um, um perfil complexo porque sofreu aí algum problema no passado e disse que não toma vacina nenhuma? Você imagina um, um médico falar uma coisa dessa? Então, esse é um mal que é superficial, você não tá, ele não está escancarado na mídia, né? Você tem que desconstruir o um médico para tentar salvar aquela paciente às vezes de uma pneumonia ou de uma... Complicação por uma gripe que poderia ter sido evitada com uma vacina.
0: É complicado, é complicado. Temos um, um, uma pessoa nova aqui em cima, é, Saguinho Magela, só avisando, Saguinho, isso daqui é gravado. Então, é, esse programa... É, seja bem-vindo, se não tiver problema em ser gravado, fale-nos. e Eu vi que você é um humorista, a gente pode esperar uma piada?
6: Bom dia doutores, estou ouvindo aqui com relação a essas questões de do, do vírus e que a, a sequela é muito preocupante, tem amigos meus que, que ainda ficaram com alguns meses, ainda é, com problemas de olfato, paladar, imagina o paladar, gente não conseguir degustar, né? sentir o gosto, paladar é horrível, então tem que se cuidar completamente, não sei é brasileiro, acho que o ser humano é meio escolha Escolham né quando, quando as coisas começam a melhorar, as pessoas se descuidam. E é umas coisas que eu não. Não dá para entender a incoerência, né? E uma certa hipocrisia a questão do, do, do Covid. Gente, quando você vai na sala de embarque, eu sempre falo isso que. É, eu tinha observado na sala de embarque o alto-falante o tempo todo manter distanciamento pelo menos 10 centímetros, não sei o quê, fica falando. falando. Quando entra na aeronave, parece que fizeram um acordo com um o vírus que contrato do vírus, não está no avião, aí a aeronave completamente lotada, né? aqueles três lugares, então de, de 10 centímetros diminuiu para 1 um milímetro, né? Se você vai do lado de uma pessoa um pouco mais gordinha, a pessoa fica simplesmente uma dentro da outra, né? E, e, e tem que se, se cuidar mesmo, mas a, a, uns obedecem, outros não obedecem, aí está no, aí no restaurante lá, lógico, obviamente, se, se você vai tomar cerveja, vai comer alguma coisa, mas... É um um vírus muito maluco, muito muito novo ainda, mas que claro, evidente, está mostrando para o mundo inteiro que que ele está aí, que que exige, que mata tantos amigos chegados, e a coisa foi chegando aos poucos, né? A gente ouvia falar que no estado aconteceu isso. Aí ouvi falar do bairro. Agora é família e tudo mais, está melhorando, que bom que está melhorando. O Brasil tem know-how de vacinação, que está diminuindo, mas tem que ter esse cuidado permanente, com certeza. Eu ouvi falar a respeito da, da célula-tronco, com relação ao meu problema de vista, né, que é retinose pigmentar, parece que são células da retina que vão perdendo a função ou vão morrendo. E a célula-tronco, já há muitos anos, eu os falar que, que seria a solução né, de... de, de não só do, do, do meu problema, mas mal de parkinson tudo assim, tantos outros problemas de pessoas que são acidentadas e que a célula-tronco, quem está dizendo, eu estou torcendo aqui, estou dizendo que eu estou com 73 anos, tem 15, 20 anos que eu vou falar, mas que, que, que realmente ela chega efetivamente para solucionar tantos problemas aí, de pessoas que são acidentadas ou, ou pessoas como eu, né, milhares né, que tem um problema de, 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 de retina que, que pode ser que seja curado a médio e, e, e longo prazo, eu espero que seja a curto prazo, no meu caso né? porque vou até enxergar com 90 anos ver sem poder aproveitar aí é muito difícil, bom dia pra todo mundo e bom final de semana
0: bom dia, qual que é o teu nome mesmo? que aqui só tá o, o nome de guerra
6: não, não é, é Geraldo Magela é porque como é, eu acaba na carreira artística, eu me identificando como ceguinha, né? Então é Geraldo Magela. eu sou só fã, viu, Geraldo? Eu adoro você. Eu sempre vi seu programa lá na Praça Nossa. Obrigado.
0: Ah, da Praça Nossa? Desculpa, gente, eu não assistia, mas que legal. (risos) Desculpa a minha ignorância que... Eu me conheci pela voz. Eu me conheci pela
6: voz. É, não, a TV a Praça Nossa, a Escolinha do Barulho, a Escolinha é, do Hugo. Agora, é, em função da pandemia, a gente teve que se afastar um pouco, né? Porque nós, artistas, fomos os primeiros afetados, vamos ser os, os últimos a, a voltar. Mas acho que a gente vai voltar vai aos poucos aí. E principalmente, no, no meu caso, ser humorista, né? Vai ser, vai ser bom essa volta porque a pandemia trouxe um estresse, algum agonismo... Você é de Minas,
3: né? Eu acho que a gente já se encontrou naquela sala do Passadão do Jornal, lembra que a gente entrava lá? Eu acho Ah, que já vi você participando algumas vezes lá. É, eu 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 estou num prédio, assim, indo em cada
0: sala, visitando. (risos) Estou sempre ali. É muito bom, acho que essa questão do. Pô, obrigado pela participação e obrigado pelo resumo é, que você fez desses 18, 19 meses de, de, de pandemia que a gente tem. Foi, foi muito bom e muito rápido. Você conseguiu ser muito sintético nas coisas que, que aconteceram é, nesses últimos meses aí. E a esperança, Fernando,
3: na ciência, como ele falou aí de células-troncos, que ele vem esperando até por conta da própria própria doença que ele tem aí, da patologia. Então, a esperança na ciência que não deve jamais se perder, né?
0: É esse ponto que eu ia tocar, né, Mariléia? E é o ponto que a a Débora tinha trazido também para o nosso tema. Realmente assim, assim como o DNA, a descoberta do DNA em 1950 e depois, na década de 50, e depois o projeto Genoma, e depois o advento da célula-tronco, são evoluções da ciência que a gente está tentando desvendar o o caminho, descrever esse caminho, e é muito, muito complexo. né? muito complexo, imagine você pegar uma célula que pode dar origem a todas as outras células e a partir dessa possibilidade a gente começa no nosso imaginário trazer o que que pode ser feito, né? a Adriana como hematologista sabe muito bem o que pode ser ser feito já na área dela, né? o transplante de medula tem muito dessa, dessa base né? mesmo que não seja é, é, células é, totipotentes. Agora eu esqueci o conceito, Adriana. Estou até com medo de falar errado aqui, totipotentes ou pluripotentes. <risos>
7: não, é só, isso é bom você ter falado, eu ia falar. Existem células-tronco embrionárias, né, que são as células é, do embrião. e, e, e Essas são as células primordiais. E se você tem as células-tronco, por exemplo, do cordão ou as células-tronco do adulto, elas não são embrionárias, elas já são adultas, elas são diferentes. Elas já
0: evoluíram tá? um pouquinho, né? Então, elas já mudaram enfim, um pouquinho. Sim.
7: Aquela criança que nasce, que você guarda o sangue do cordão, o sangue de cordão de um... são é, adultas, elas não são embrionárias, elas já são de um ser já totalmente formado. Então, elas têm uma características diferentes da célula-tronco embrionária. Isso é importante... Porque no conceito, as pessoas têm um conceito errado. Então, por exemplo, hoje tem milhares e milhares de cordões, de sangue de cordão em em bancos, com aquela promessa futura de utilização que, teoricamente, é só para aquela criança que nasceu e guardou o cordão. Tanto que você vai ver quantos cordões no banco de cordão estão guardados e que nunca vão ser utilizados. Então, há uma uma mudança hoje de que, eventualmente, aquele aquele sangue do cordão para aquela criança guardada num banco de cordão particular, você possa usar no no público. Eu não sei exatamente a sistemática da da regulação, mas isso já é possível, porque antigamente não era possível. Só poderia ser usado para a pessoa que doou, não poderia ser usado para mais ninguém. Diferente do sangue de cordão público que a gente tem. E você uma vez que você doa, a mãe doa o sangue do cordão, ela não pode solicitar aquele sangue para seu filho no futuro. Aquilo é de domínio público. né não tem muita regulação bem complexa. Mas o do embrião, a célula-tronco de embrião, é completamente diferente da célula-tronco da criança que nasceu e que guardou o sangue do cordão e da célula-tronco, que a gente mobiliza de um adulto para fazer um transplante de medula. São diferentes mesmo, são conceitos diferentes.
0: Perfeito, perfeito. E enquanto você falava, me surgiu uma outra coisa. Aquele sangue de cordão, ele ele funciona para transplante de medula homólogo, né, da, daquele mesmo indivíduo,
3: sim, né, sim.
0: A gente, e, e, é, essa, e essa possibilidade não problema. existe para um heterólogo, por exemplo, eu, eu, eu usar esse sangue, não tem pesquisa, não tem nada definido sobre isso, né, de você usar esse sangue de cordão para outra pessoa com, com uma não, necessidade pode, de transplante de medula. Que...
7: Não, o problema do sangue de cordão é o volume de células, que hum. é menor quando você, por exemplo, mobiliza as células-tronco de um adulto, você consegue contar o que o volume de célula tronco que você tem do sangue de cordão é ele é fixo. Você eventualmente para transplantar um receptor, você tem que usar dois cordões. Um só não é suficiente. Às vezes um é suficiente para uma criança, mas para um adulto você precisa de dois cordões. Então depende do número de células-tronco que você tem naquele volume de, de, de sangue coletado. Eu, eu, particularmente, não faço transplante. E o Jung, que estiver aí, eu acho, ele pode até explicar melhor. Mas, de qualquer forma, você pode doar, sim. O, 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 a célula do cordão, ela é uma, uma célula boa, mas o volume de um cordão, muitas vezes, não é suficiente. Você precisa de dois. Aí, você conseguir um doador, dois doadores, né? Que tem compatibilidade para aquele receptor, às vezes é complicado. Esse é, que é o grande problema.
0: Perfeito, perfeito. É... Quem subiu? Samuel. Samuel, bem-vindo.
8: Olá, tudo bem com vocês? Tudo. É, eu pedi eu para pedi subir porque tenho um probleminha que talvez vocês pudessem resolver. É, eu tenho frequentado muito as salas de política E há uma controvérsia enorme E debates né, quase sangrentos Em torno de covid, vacina, tratamento Responsabilidade governamental, Toda coisa que vocês devem já saber E devem até se afastar E ontem, numa das salas, nós conseguimos ter um pouco de lucidez e acabamos chegando à conclusão de que a gente deveria trazer médicos, talvez de ambos os lados, que defendem ambos os lados da da controvérsia, para eles debaterem e a gente tirar nossas conclusões. Mas aí, sem querer, acabei enxergando a sala de vocês. E me deu uma ideia na cabeça que queria expor para vocês aqui. Seria possível vocês fazerem um plantão extra em que vocês falassem sobre todas as questões que nós leigos ficamos lá debatendo para decidir quem é que tem razão e acabar pelo menos com com as teses mais malucas.
0: Inclusive
8: pedindo só para terminar, inclusive permitindo que a gente fizesse perguntas, mas nesse formato que vocês têm aqui, vocês ficam no palco, a gente pode mandar perguntas
0: pelo aviãozinho e vocês irem instruindo a gente. Que tal? Eu acho que a gente tem que combinar. É, assim, a gente está 138 programas, é, realmente colocando esse, é, esse olhar de pessoas es extremamente que estudiosas sobre infectologia, sobre é, as diversas áreas impactadas por isso, que estão em, em, em posição de decisão e posição científica a respeito. É, eu acho que a gente pode pode ver aqui com o pessoal como que a gente organiza algo, algo dessa forma, a gente pode conversar em paralelo. É, mas a mensagem que que eu gostaria de deixar é que não tem dois lados, existe o lado científico, o lado validado, o lado onde a gente estuda grandes populações, passa todo esse método onde foi feito, como foi feito, por que foi feito, entre pares cientistas justamente para que eles validem e tudo mais isso daí passa para publicações reconhecidamente científicas e que tem essa validação por pares e assim isso se propaga. O que aconteceu foi realmente você ter um posicionamento ideológico que não faz o menor sentido no nosso presidente da república, infelizmente ele é nosso, né? fazer o que, votei nele, mas hoje não não é uma questão de arrependimento, é só uma questão de decepção mesmo, e que o o político está falando em em nome de Deus e da ciência, e isso está completamente errado. Uma pessoa que queima cientistas, normalmente pessoas que queimam cientistas, isso aconteceu na história, quando se queimou bruxos, bruxas, se queimou... Pessoas que pensavam diferente, mandavam exterminar pessoas que pensavam diferente E essa é a base populista que a gente está vivendo De um outro lado, a gente tem uma sequência de atrocidades Como foi falado aqui pela Adriana Emitida por uma pessoa que tecnicamente teria fé pública Tecnicamente não, socialmente tem fé pública E que não sabe o que está falando Em prol de um poder De um De um holofote De de um favorecimento Individual Egocêntrico Para se manter como Dono da narrativa né? É muito triste O que aconteceu no Brasil É, É É temerário A gente entrar numa discussão é, entre lados porque como eu te falei, não tem lados existe ciência e não lados é, porque a gente vai estar tá discutindo com pessoas que não querem discutir né? é, pessoas que eu, eu faço eu passei a pandemia inteira fazendo eventos científicos da, da, dos mais diversos tipos sempre tinha alguém que estava munido municiado de é, questões ideológicas para poder atacar a ciência. Então é, é realmente temerário fazer uma, uma um, dar holofote a isso. E de fato a gente tem aí uh, um terço do Brasil que está do Brasil. Eu estou falando entre médicos também, tá? É, que fica nessa uh, nesse joguete político. e que desgasta demais né? então não é uma questão de de, de, de da gente criar um ambiente para que alguém consiga extrair algum pedacinho de alguma coisa para poder utilizar politicamente em prol de uma narrativa já construída e estabelecida buscando validação por nomes que não fazem parte dessa linha Tá bom? Se quiser a gente com, combina isso em paralelo, mas essa é a mensagem do programa, eu vou te descer para a audiência de novo. Muito obrigado. Seguindo. É, Ana Carolina Carvalho, é, você tinha alguma coisa para falar sobre os nutrólogos, né? Ah não, a Débora está
5: aqui chamando atenção e tentando lembrar né? que não dá para colocar todo mundo no mesmo balai, até que eu e ela somos nutrólogas. Então não é todo mundo que não gosta de ciência, que faz soro da imunidade, que acha que vitamina D é a rodo vai proteger contra o Covid. Então a gente tem que né? lembrar isso tentar tomar cuidado com a forma como a gente se refere a uma especialidade por inteiro, né? Até porque não dá para ficar sem assim nutrólogo. em especial nos hospitais, né? Porque que agora é lei, um né? Inclusive. Que tem MTM, e inclusive, a gente cuida dos pacientes oncológicos e transplantados também. Sim. E aí, no pós-covid eu tenho percebido muito essa e a gente tem feito um aporte tenho que tem ajudado bastante com atividade física na reabilitação funcional do, do colaborador para voltar a trabalhar. Então, assim, quando a gente vê que, que eles estão soltos, assim, é muito pior e muito mais demorado. Então, a gente mesmo tá fazendo Suporte proteico e isso é muito importante de ser lembrado. É, assim como em todas as especialidades, né, foi testado que o neurocirurgião, que a gente às vezes brinca dentro da medicina, que é Deus, cometeu uma gafa daquela. Os nutrólogos têm tido um papel fundamental importante nessa questão de convite longo, né? E, e, e é isso mesmo: é alimentação, atividade física que vai. poder nos ajudar, e a Marilé sabe do que eu estou falando, a a doutorana também, nessa batalha que a gente tem aí para enfrentar nos próximos 30 anos.
0: não Perfeito. Só só uma questão a respeito disso. Quando a gente coloca uma uma especialidade ou uma linha, né, em nenhum momento eu acredito que que as pessoas tenham a intenção de generalizar. Não é isso. claro,
5: não, a intenção não é essa só que aí acaba ficando por isso que a gente faz essas pontuações só para deixar claro a gente sabe que a intenção, a pessoa fala sem saber o que está falando mas aí a gente pontua não é nem
0: isso, é porque assim eu acho que a a sensação que fica é esse fato existiu, a pessoa se dizia nutrólogo a gente não sabe se ela é nutróloga ou não, acho que nem era e e, e vem isso parecendo que a gente está generalizando o problema é, é, não é colocar exatamente... Ah, que nem um dia eu até tive um, umas arestas a ser aparadas com a Ana falando sobre medicina é, integrativa. Né? Então, é, não, não, não é uma questão de generalização. Pode ser, sim, por ignorância, muitas vezes, é, mas é, a gente tem ainda um, 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 um caminho... Também para retirar Esses títulos Retirar os Só os pontos de união Porque o que a gente está tentando fazer aqui É discutir a medicina como um todo Tem nutrólogo que só faz Coisa de de... Só está lá no Instagram por acaso? Tem Tem neurocirurgião que fala as bobagens que a Adriana falou? Tem Tem generalista que nem eu que fala um monte de bobagem? Aliás, eu falo, acho que falo bobagem pra caramba. Tem. Sim,
5: como tem é. hematologista,
0: oncologista, né? Assim, o as mal existe em todo lugar. <risos> Mas tem, não que quer dizer que, que, que todos gente, sejam tá, maus. É peixor,
5: isso que é, o nome de uma especialidade, é só a gente deixar claro assim, que não é uma coisa para ser generalizado, para que o, o público que tá abaixo não pense isso.
0: Sim. Vai lá, continuando. Desculpa interromper.
5: Sem problemas, tá tudo tranquilo. <risos> ó, eu, na verdade, eu tinha algumas notícias que eu queria passar aqui rapidinho pra, pra antes das oito. ó, primeiro eu ia falar da síndrome de RAF, né? É, vocês viram que tá tendo aumento de casos no norte do país, e agora no Pará. Teve uma prefeitura que proibiu o consumo e a venda de peixes. E lembrando que o peixe lá é uma parte importante da dieta. E, inclusive, eu achei até interessante, porque aqui, aqui onde eu moro não é assim, né? Mas eles falaram que é difícil para a população ficar sem comer peixe, porque o peixe é bem mais barato que a carne, é muito barato o peixe. E foi proibido, na verdade... O consumo dos peixes mais populares Que são pacu, tambaqui, pirapitinga Que esse eu não conhecia E desde que um caso suspeito foi notificado em Santarém Então isso já tinha feito com que as vendas de peixe Já já vinham caindo né, nesse tempo Com essa questão da suspeita da síndrome de Raff E para quem não sabe, a síndrome de Raff É uma, uma síndrome que cursa com uma insuficiência renal é, está relacionado à ingesta de peixe, mas até hoje não se conseguiu comprovar exatamente qual é a toxina que está relacionada a essa patologia. A gente sabe possivelmente pode estar relacionada à ingesta de algas, é, por esses peixes, mas até hoje isso ainda não foi determinado, a gente ainda não sabe o que realmente causa a síndrome de Rafa, por isso que é tão difícil, e o cozimento do peixe não resolve. Então, como tem agora três casos suspeitos investigados no Pará, um em Santarém, um em Belém, um em uma cidade chamada Trairão, o consumo de peixe caiu lá, E os locais que dependem da pesca, os restaurantes, eles estão sofrendo com essa situação. E a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Eles estão agora vivendo o o momento, a temporada de pesca. E eles não têm capacidade de armazenamento, tem pescadores simples que já têm até 200 quilos de peixe para perder. Então, está sendo um grande problema lá. Primeiro, a falta de alimento e a falta de proteína para essas pessoas. Segundo, porque é, nunca se sabe se vai surgir um novo caso suspeito de síndrome de RAF. Tá? Então, essa é a situação...
1: Está que... tá ah, tendo um surto tá, atualmente no Amazonas com mais sim, de 40 casos. Sim, em Manaus,
5: casos. onde tem mais, exatamente sim. Mais de
1: 40 casos. E, e assim, síndrome de RAF, é, os primeiros casos em Pernambuco foi com agente diagnóstico e a história das algas se falava muito por causa do período do tempo que acontecia isso, que era mais nos meses de verão. Só que depois a gente vem, tem visto que não é uma coisa restrita ao verão. Tem acontecido com frequência independente do tempo, né? Os maiores surtos foram no verão. Lembrando que no, o, uma das possibilidades é que a, a forma como o peixe é guardado, né? E como ele é. Dado, pode levar produtos de degradação que produzam a toxina né? e se, lógico que no verão é mais fácil de você numa feira ele não ter um gelo adequado ele passar por um processo de degradação e o que é pior, a toxina não tem gosto então você não é degradada pelo calor, não tem gosto você come sem saber que vai ficar doente e Acontece todas as consequências. É muito relacionada com a quantidade de
5: ingesta. Né? Porque aí você, se tem mais ingesta, tem mais toxina. Sim, eu, até, eu adoro peixe. Agora a gente começa a ficar brincando. Assim, são dois lugar, peixes. São peixes,
0: eu lembro que são dois peixes.
1: Oi? A gente tem Arabaiana. Arabaiana na Bahia foi o principal caso na Bahia. de olho Tanto de Olho de boi, que era a baiana é. é, Foi a principal causa em, No Ceará, em Pernambuco E na Bahia E no Pará e, e, na, e na Amazônia Tem sido o Pacu e o
5: Tambaqui E o Tambaqui E eles proibiram esse outro que eu falei agora que eu não conhecia Que é peixe lá regional né é, Deixa eu ver aqui o nome Tem mais um peixe Você
1: aqui. sabe porque o nome é síndrome de raf
5: Por que esse nome é síndrome de raf
1: o maior surto, o primeiro surto foi em 1917 na costa de Koenigsteg Raf, que hoje é a, Itua, a Estônia e era uma região que tinha uma região pesqueira né, que teve um surto com mais de 250 pacientes a faixa de Rafa é muito estreita mas é muito rica em peixe e era um porto que tem um porto que muita gente parava para fazer compras né então está lá no norte da no mar, no mar ártico, né, no norte da Rússia, próximo às aqueles países ali da costa russa e, e
2: acabou tendo essa essa denominação de síndrome de Rand. Para
0: lembrar então, para quem está ouvindo e é médico e vai encontrar um dia, pode encontrar um dia no seu pronto socorro, uma pessoa que comeu peixe e está com síndrome de RAF, ela apresenta quais sintomas? Felipe e Ana?
1: Dores no corpo, né? É muito Não, comum. Dá é muita escura. dor no corpo. A urina escura é da rabdomioles, né? Então, começa a dor no corpo, é, é músculo morrendo. Aí o cara vai perdendo o um músculo, esse músculo vai pro sangue e vai se concentrar no rim. E aí a urina vai escurecendo porque é rabdomiólise o nome disso. É a concentração do músculo morto Dentro do rim De uma forma que pode chegar a parar o rim De tão sobrecarregado que ele fica E aí por isso que ele tem Agora é muito rápido a evolução Você ingere, dependendo da quantidade De alimento, toxina com 6 a 12 horas Você já tem uma repercussão clínica importante Então se você tem um paciente que começa a urinar preto Primeiro pergunta se foi para academia Segundo pergunta se ele comeu peixe
0: Nas últimas 24 horas E aí é, e, é e a epidemiologia né essa endemia amazonense e nordeste né é, é
1: complicado, é complicado né? Fernando, por enquanto é assim mas é, a verdade é que teoricamente você pode de um em qualquer lugar né agora os locais mais quentes e tropicais tem essa questão do condicionamento do transporte que pode acabar sendo inadequado em algum momento é, é muito difícil porque é uma, é, existe ainda muitas teorias para poder discutir, né? É, porque a alga do Nordeste não é a mesma alga da praia que da a, a, a alga do Nordeste não é a mesma alga do norte que não é a mesma alga de rafe. Uhum. Mas tem muita teoria em cima disso, sabe? Tem muita teoria, muita gente investiga essa questão de porque a gente não tem ainda definido qual é a toxina, e isso é problemático, né? Você não tem a toxina definida vai muitos conceitos ainda, a gente está falando muito de achismo, mas algumas coisas a gente começa a discutir se é válido ou não, mas até o momento as linhas de pesquisa falam em torno de duas coisas. É a toxina por produto de degradação da matéria física do peixe, por mau condicionamento ou exposição ao sol, ou a presença de algas contaminadas que o peixe possa fazer algum t- a alimentação e levar aquilo ali a contaminação da sua carne então é, é, é complicado, a gente ainda está tentando Trabalhar, essas são as
0: duas principais Teorias vigentes no momento Mas a gente não tem a toxina A gente não tem a toxina isolada Como a Ana falou, né? Não, não tem Porque se você tivesse a toxina
1: isolada Você poderia produzir soros Antitoxina, né? Como acontece com botulismo Por exemplo Que tem resultados espetaculares né Mas a partir do Até contra a picada de cobra também né Que você tem a toxina identificada, você pode fazer, mas nesses casos que a gente ainda não tem uma identificação, acaba que o único tratamento é hidratação e hemodiálise.
2: Muito bom. Ok. Lembra lembro um pouquinho lembro um pouquinho leptospirose, né? quando você estava contando a função renal, urina né? escura, né? lembra um pouco. É, a,
1: a, no biose. caso da leptospirose é, No caso da leptospirose Você tem a também Mas você tem um tropismo do, 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 Da leptospira Para panturrilha, rim, Pulmão né, e olho E aí você tem mais uma lesão Direta pela bactéria do que necessariamente Por toxina e também tem é, a Não seria toxina, seria imunocomplexo né, Que é a fase Inflamatória da leptospira Você produz imunocomplexo e a a área
5: de tropismo específico, né? E aí tem Vasco, ele tem uma icterícia rubínica também, fisicamente é diferente, né? O paciente que é bem característico da leptospirose, ele é laranja.
0: Muito legal. Muito legal é... mesmo. Boa bela discussão.
5: Agora eu vou, ah, eu acho que tem outra notícia, mas não é da síndrome. Ai, gente, está cheio de doença emergente por aí para vocês.
0: É, aquecimento global. <risos>
5: É, o budo tá, eu tô, hoje dá vontade de chorar. eu não sei se o Felipe viu, é um menino de 12 anos morreu na Índia do, do vírus Nipah, é um vírus que tem uma taxa de mortalidade de até 75% e esse vírus ele tem mal, é também provém dos morcegos e tem uma alta taxa de transmissibilidade. Já aconteceram alguns surtos no mundo, principalmente é, na Ásia. É, as autoridades lá, a gente não acredita muito nas autoridades de saúde na Índia, mas fizeram rastreamento, isolaram 188 pessoas que podem ter tido contato com o um menino. Tá? Muito triste, né? Um menino de 12 anos. E esse vírus, ele tem uma característica de ficar... É, 45 dias em... Num, num, num estado em que a pessoa é assintomática. Depois de 45 dias, a pessoa vai apresentar sintomas. E nesse período, ela está transmitindo. Então, o risco é, é muito grande de transmissão. E aí, pode também ter sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, é, mialgia, astenia e encefalite. né? Que é a encefalite, que é a parte grave que pode levar a óbito. Tá? Então, está entre os vírus mais perigosos que já causaram surtos na Ásia entre humanos. São pessoas que, em geral, tiveram contato com morcegos, os morcegos são morcegos frugívoros, não são morcegos hematófagos, porcos, e também contato de pessoa a pessoa. Então, no primeiro surto que aconteceu na Malásia, a maioria dos infectados foi contaminado por contato direto com porcos. Então, como a taxa de mortalidade é muito alta, a OMS está em Alerta, né? E lembrando que na Ásia tem um grande número de doenças infecciosas emergentes. Com o aumento das populações, o contato que eles têm com animais, o risco aumenta cada vez mais.
0: É, tudo isso, mais Ana, tudo isso só fala a favor de tudo que a gente vem discutindo sobre saúde global, saúde planetária, One Health e tudo hum. mais. E como a gente está distante ainda. De de conseguir unir ciências diferentes para abordar a saúde. O o caos está aumentando, Jamil. No fim do dia, o caos está aumentando. O caos está aumentando. E realmente muita coisa nova vai surgir, muita muita solução vai surgir. Mas é o que o Felipe vem trazendo. O custo disso é alto. É alto demais. É alto demais.
1: O vírus que vai acabar com a humanidade, ele já existe. Só
0: falta comer o bicho certo, entendeu? Ou a bactéria. O vírus,
2: <risos> o vírus ou a bactéria? Falando. Era fungo que você apostava, Felipe. Não vai mudar de... assunto. Ah, eu continuo
1: é apostando nisso. Eu continuo... Você, já, você já jogou um videogame chamado É of Us? Eu Os tenho um dois. Um e dois. Então... Os esporos dos fungos acabam com a humanidade, né? Até que aparece uma menina que é resistente a eles. Oh. Eu sou
5: pode queira. falar
7: ainda?
4: Pode,
5: Não, lado. pode, porque eu só acabar as notícias aqui, mas senão eu paro e dou amanhã. Uh,
0: não, segue não, com a Adriana já... e segue amanhã daí.
7: Tá bom. Pronto. Ok, não, é só porque eu achei interessante que eu vi que o CDC revisou recentemente a sua definição de vacina e vacinação. Vocês viram isso em uma das páginas da web do CDC?
0: Não, esse a passou dos meus de... drones aqui. Não, não, meus drones não pegaram esse.
7: Eu achei interessante porque eles disseram que essa é uma definição mais transparente para não ser mal interpretada. de Que haviam pequenas mudanças no texto ao longo do tempo para definição de vacina e elas foram afetaram a definição geral, disse o porta-voz do CDC, que a definição anterior poderia ser interpretada como se as vacinas fossem 100% eficazes, o que nunca foi o caso de qualquer vacina. Então, a definição atual, segundo o CDC, é mais transparente e descreve as maneiras pelas quais as vacinas podem ser administradas justamente para as pessoas entenderem que nem sempre a vacina vai ser eficaz em 100%. Só por conta da pandemia, eu achei interessante essa questão da preocupação do CDC. Muito
0: bom. Ana, temos tempo ainda para mais uma notícia. Se você quiser, pode trazer.
5: Não, vou falar rápido, então, porque eu também tenho que sair. Eu tenho paciente (risos) agora, peraí. (risos) Eu tenho que correr. É... A Delta já é responsável por 80% dos casos de Covid na cidade de São Paulo. Então, lembrando que a gente vem falando sobre isso, que a Delta chega num local e ela vai assumindo, aos poucos, o papel de liderança. Então, agora, no momento, já está em 80% dos casos de Covid e já, já são, assim, 843 casos no sequenciamento, né? O sequenciamento, lembrando que é feito numa pequena amostra e mesmo assim eles continuam tranquilos, tá? não sei se eu estaria no lugar deles, falam que a variante ainda não está impactando de forma significativa o número de internações e que a prefeitura está monitorando de perto os casos sintomáticos, então ainda não está sentindo impacto e retomou consultas e cirurgias eletivas, é o que o secretário municipal de saúde Edson Aparecido falou. Então, no momento, a taxa de ocupação nas UTIs de São Paulo está em 50%. cento. sei se vocês viram que semana passada, ou retrasada, eles, inclusive, fecharam leitos de Covid na cidade de São Paulo. É, e, segundo os dados atuais, existem 1.852 pessoas internadas em hospitais municipais, estaduais e privados na capital paulista no momento. Então, bem tranquilos. Espero que fique bem, assim como eles estão esperando, mas... É bom a gente ficar alerta, né? É, eu achei, é, interessante
0: a, achei interessante a tua fala, assim. A, a Delta parece os times patrocinados pela Red Bull, né? É, eles vão assumindo <risos> a liderança aos poucos. Foi assim na Fórmula 1. Que, tá sendo assim na, no, no futebol. Vai
5: chegando, vai chegando, vai chegando até que chega. E é, é, é bem por aí. E acho que era isso. E também Ou seja, Red Bull, isso.
0: Red Bull, nosso patrocínio.
5: <risos> é, vamos subindo. E lembrando aqui, a gente pode conversar amanhã, que nove cidades suspenderam a terceira dose da vacina contra a Covid em idosos, porque está uma briga entre o Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que tem que vacinar com Pfizer, AstraZeneca ou Janssen E o governo de São Paulo Está é, fazendo a maior parte com o Coronavac Porque não tem vacina Eu já não sei mais o que é certo também Porque não tem a vacina Aí o outro diz que o estudo é melhor com a Pfizer O outro fala que não tem E essa é a situação atual Aí está vacinando todo mundo com a Coronavac Mas aí o Ministério da Saúde está reclamando E aí alguns municípios resolveram parar E dar um tempo até resolver a situação Nove municípios por conta própria Suspenderam a terceira dose, essa era a última fofoca quente do dia
0: tá certo gente, tem tem mais um monte de coisa que eu queria falar, não vou conseguir saiu um guideline novo sobre medical cannabis o financiamento para lucro dentro da medicina um, um, um paper da ACP sobre isso da American College of Physicians que mais impacto da tuberculose na mortalidade em 120 países saiu no The Lancet Global Health 10 estratégias para otimizar a a mobilização precoce e reabilitação em pacientes em terapia intensiva que mais que eu vi aqui revisão sistemática sobre os Uh, o sistema de inteligência artificial para análise de câncer de é, mama em, em radiologia, ainda dizendo que é necessário passar por humanos essa análise, uh, uma revisão sobre colângio carcinoma, Marilé, essa eu vou te passar depois, saiu no Nature Review, super legal, uh, que. Tê, 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 outra que eu acho que merece. É, é, interações droga a droga para é, pacientes que utilizam anticoagulantes orais, todos. É, um super legal emoji como uma proposta para uma comunicação adequada entre pacientes e médicos, principalmente aqueles. É, que não conseguem é, gesticular ou falar, né? Então, pacientes de UTI é, seria uma uma utilização. Jamil, para você esse é um, uma série do Lancet a respeito de é, infarto agudo do miocárdio, não só para você, Marileia também, é, em no ano de 2021 é uma uma um olhar da Acho que é do Lancet também sobre isso. Curso de 7 dias de antibiótico para tratamento de infecções sanguíneas. Não tem diferença para curso de 14 dias. Drogas anticolinérgicas para demência. E é isso tem um 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 paper que eu quero ler aqui, que chama de uma página nova, eu nunca tinha visto ela chama Therapeutics Initiative o título dele é Rethinking Medical Adderance justamente pra gente, medication para a gente pensar a respeito da adesão de medicamentos para os nossos pacientes e a última é eu nunca tinha ouvido falar nisso, Jamil, é, talvez você tenha ouvido falar em alguma coisa assim. É, em a Doença cardiovascular é, é, induzida por radiação. É, uma revisão sobre uma patologia não categorizada, saiu no é, Journal of American Heart Association. Vou colocar todos esses links logo mais no nosso Telegram para que vocês possam encontrar os principais deles ainda na Academia Médica em breve. Um abraço a todos e um excelente dia. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Até segunda-feira. Até segunda Vamos tretar. <risos> Por que não teve fundo musical hoje? Se o, eh, como é que se diz? Matrix.
0: Ah, porque Imagine é mais atual que o próprio Matrix. Matrix Vai mudar
1: o Imagine. Tchau,
0: tchau, gente. Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.